0: Senhores passageiros, começa agora o Vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser
1: ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito. Estamos
0: circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Eu sou o Mota e hoje nós vamos falar sobre tecnologias do futuro que já estão acontecendo agora. <risos> Eu estou aqui com o
2: Eva. É, então, se tá acontecendo agora já não é do futuro, né? É do presente. Mas, mas
0: tudo bem, vamos lá. Eu também estou aqui com o Doug Cardoso. Quando disseram que era do futuro, eu pensei que era atual, né? Sei lá. Entendi errado. Justo
2: o cara entendeu que do futuro era atual, mas tudo bem. Né? Ele colocou coisa tipo telefone, carro, tá ligado?
1: (risos) Colocou embreagem
0: Já tirei, eu já tirei da pau <risos> segue, 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 o roteiro eu Estou também aqui com o Flávio
1: Bom dia, boa tarde, boa noite senhores E olha, a Skynet tá chegando, hein
0: Isso aí, a gente na verdade decidiu reunir Todas aquelas tecnologias que a gente não imaginava que Hoje já estaria operando Ou que estão já em desenvolvimento e que pode até assustar a gente, né E aí, o que, que vocês trazem pra gente aí?
2: Então, vamos começar o programa, né? Porque isso é só. (risos) (risos) Beleza. O cara esqueceu. Tanto tempo que ele não grava que ele esqueceu como é que é? que funciona o programa. Vamos começar o programa, vai. Bora.
0: Que a gente tem que falar sobre esse programa são as tecnologias do dia a dia, né? Aquilo que a gente vai usar constantemente. Acho que a primeira coisa
2: que a gente pensa, né? Dos smartphones aí, né? Beleza. Então a gente vai começar com coisas que a gente já usa hoje, que já é uma tecnologia futurista, mas realidade no nosso dia a dia, é isso. É, exatamente. É uma coisa que, tipo, o seu avô ou seu pai não entendem. Tá vendo
3: como como eu fico confuso com a pauta desse programa? <risos> a
0: tecnologia
3: futurista, mas que a gente usa hoje. Sim, que é desigual. cara, que é,
2: é, é o que o Mato falou. É Coisas que tipo o seu avô não imaginaria que isso existiria hoje, o que ele nem consegue mexer hoje, tá ligado? De Pode dom... ser. Pode ser. Obrigado. Falando de de smartphone que você citou aí, Mota. Assim, evoluiu muito do que a gente conhecia dos celulares lá na década de 90, né? Início de 90. Que era aquele tijolão que servia só pra fazer ligação. Exatamente. O no máximo fazia um torpedo, né? É, o máximo que fazia, pode crer. Tinha, Tinha torpedo, ainda tem até hoje, mas ninguém mais usa. Né? Só as operadoras pra cobrar você, mas até aí normal. Hoje em dia, os smartphones já viraram basicamente computadores, né? Tem, Sim. inclusive, smartphone que é me- muito melhor do que o meu computador atual.
0: A gente pode ver aí, acho que esse último da ASUS aí que saiu que é um, é um celular gamer, né? Celular ah, não, é. né? A gente não pode chamar de celular mais. Ah, né?
2: é um computador. É Agora... um computador de bolso, é. vai.
0: O negócio roda um servidor, brother. Não é. Não é mais celular, tá ligado? É smartphone. <risos> já mudou o termo é, aí, tá ligado? É smartphone. É um, o telefone inteligente. <risos> Exatamente. O bagulho tem uma plataforma de vídeo, brother. Tem Você consegue instalar um cooler? Tipo, olha isso, cara. Um é, ele
2: tem um cooler pra você colocar tem, nele?
0: Tem um cooler que você instala nele enquanto você joga pra. Se ele começar a esquentar, você implanta esse cooler que vem junto do kit. E aí o cooler, tipo, não, não passa de 10 centímetros, tá ligado? Você coloca ele na entrada ali do USB, o bagulho começa a, a ventilar o seu smartphone. Que desnecessário, mano. Que desnecessário. Ah,
1: mano, se fosse desnecessário, acredito que não faria, né, brother? Eu acho
3: cara, que... as pessoas fazem tanta coisa desnecessária. Ah, eu sim. Imagino, mas... Eu
2: imagino uma porra dessa explodindo, velho. Não é? Derretendo, Bom, um, tá ligado? Se um
3: Samsung normalzinho hoje já pega <risos> fogo com qualquer coisa,
0: pode crer. Imagina um desse. Ah, mas eu entendo os caras, porque o, o mercado hoje de jogos de celular, cara, tá grande pra caralho. Tem torneio, tem. Tudo isso, tá tá tudo bem demais. Tudo
2: bem, ô Mota, mas os jogos tipo de celulares hoje que faz sucesso, cara, é sei lá, Candy Crush da vida, tá ligado? São jogos que não exigem tanto poder de processamento. São pra usuários de Free
1: Fire. Olha, mas eu acho que não, hein, Evan. Acho que até mesmo Candy Crush já foi, hein? Isso é febre, não, tudo hein. tudo bem. Eu, tipo eu, assim...
2: eu, eu tô falando, eu dei o Candy Crush como exemplo, mas falando tipo de jogo que não exige muito processamento. Entende? É. Tipo, tudo bem. Tem, hoje tem alguns FPS aí já de celular. Beleza, Sim, tipo, exatamente. Celular. que é,
0: consome eu acho que é... bem mais, tipo. É, exatamente. É por isso, pode, pode ver FPS, jogos de corrida, tá ligado? Que já são, tipo, gráficos melhores do que o Play 3, bro. É então o então... negócio tá... E aí eu, também... Eu tenho minhas dúvidas.
1: São arquiteturas diferentes, né? Por mais que a gente tá falando aqui que realmente tem celulares que são melhores que computadores. Só que a arquitetura da qual eles são construídos, né? Não vou ficar aqui, né? Pô, não. Porque a engenharia é empregada. Não, mas... Oh, mas é... na boa,
2: se a galera quer jogar um jogo desse com um puta gráfico aí, como o Moto falou, é melhor do que Play 3. Sei lá, com resolução 4K, porra compra um computador, caralho. compra um videogame, <risos> não uma porra de um celular.
1: Cara, vai sair você... mais barato, você vai jogar bem melhor. Isso, garota, <risos> o celular velho.
2: não é pra isso, velho. Tipo, o... é horrível jogar qualquer jogo desse tipo no celular.
1: Eu, eu também acho. Eu detesto jogar em celular. Eu acho que eu tô ficando velho.
0: Mano, é engraçado. Você entra hoje no AliExpress da vida, tá ligado? E vai procurar por controle. Esses dias eu tava buscando por controle porque eu queria comprar dois controles aqui pro meu PC e tudo mais. Cara, você só acha controle de celular. Os caras estão implantando controle controles tipo de Xbox One, de PS4 pra celulares, sem sem ou celular encaixa, no né? meio. encaixa o celular, ele é. fica tipo uma tela, vira um portátil. Vira tipo um switch, tá ligado? Você encaixa o bagulho no meio e uhum. aí os controles dos
2: lados ali. Desnecessário. Mas tá bom. O que que vocês acham que, tipo, o que que espera o futuro dos smartphones aí daqui a um, alguns anos? Daqui uns 10 anos, 20 anos? O que, que que vocês acham que vai acontecer?
3: Mano, os caras já
0: colocaram... Tudo que era possível
2: dentro <risos> do celular. Tudo,
0: tudo, tudo. Só falta não usar mais o celular.
2: É, então, eu acho que o futuro é. agora é tirar essas coisas do celular e colocar em você, no ser humano. Aí fodeu, hein? Isso é perigoso, Pessoal, né? a
0: pessoa hackeia
1: você? Como é que faz? <risos> você tem que instalar é. um vaste no seu braço? Olha que bosta.
2: <risos> pode acontecer,
0: Você pode ver que já começou com smartwatches. Tá ligado que são? E pulseiras inteligentes.
2: Não, tudo bem, mas até aí não tem nada em você. Você só tá usando o negócio, tipo... Só que eles estão diminuindo já, tipo, o espaço. Era o celular. Era o computador, aí depois virou o celular E agora já é pulseira O que eu falei, a questão de implantar é, por exemplo, sei lá Você quer trocar de música no seu celular Você faz um gesto na sua mão Sem tocar em absolutamente nada Ou você dá um, dois toques no seu braço E você pula de música
1: Imagina que loucura que vai ser isso no busão, né As pessoas tudo se tocando pra, pra poder... Puta, que bagulho esquisito Imagina você
3: brother. numa briga, alguém te dá um soco E começa a passar um vídeo do YouTube
2: <risos> Alguém te dá um soco E começa a tocar a música do do Rock boa, tá ligado?
1: Não, é, e se for um vídeo do YouTube vem a propaganda antes, Esse aqui é o pior
0: Simplesmente maravilhoso vai andar com a D-block, tá ligado?
2: Não, aí, aí, aí você já tava, tá, eu tô, eu, você foi muito mais além, eu tô falando de funções básicas, que tipo, em vez de você precisar tocar no celular, você toca em alguma parte do seu corpo pra fazer é, aquela
0: função Eu já imaginei
3: Black Mirror já, tá ligado? Isso aí que o Mota falou seria ótimo Porque, tipo, eu instalava um bagulho desse em mim e quando ele viesse falar da Xiaomi, eu não conseguia enxergar ele.
1: Ah, Cara, ia ser literalmente o Black Mirror lá. Seria maravilhoso.
2: Aí você já tá falando, tipo, de uma tecnologia onde a tela do seu celular vai ser ser projetada no seu olho, tá ligado, né? Na sua retina.
0: Eu acho que a tecnologia vai evoluir para esse esse estado, tá ligado? Então, o Google... Vai ser um momento que o nosso cérebro vai se conectar com a tecnologia.
2: O Google meio que tentou isso com o smart glass deles, né? Que acabou sendo descontinuado. Que era aquele aquele óculos que tinha uma telinha minúscula no canto canto da da armação. que ela, Ela não projetava, mas você via as coisas através dela. E como ela era transparente, era como se tivesse a sua visão, tipo sendo projetada, tá ligado? A tela do seu celular sendo projetada naquilo. E aí Sim. a haste lateral dela era touch. Então você tocava e, enfim, ia passando as funções.
0: Cara, mas é, é engraçado. Eu vi esses dias um, até um meme, tá ligado? É só o que você cara... faz.
1: <risos> <risos> Nossa senhora, uma crítica social no meio do bagulho.
0: É. segue crítica social foda. Segue. <risos> Eu até perdi o fio da mesa. Nesses assim, <risos> tá <ligado? risos> dias. Era, era um cara colocou. Mano, uma mesa cheia de coisas. Tava escrito assim, isso tudo está no seu celular. E aí, tipo, era uma calculadora, era um medidor, é, bagulho de batimento cardíaco. Mano, tinha de tudo na mesa, tá ligado? E hoje tudo isso cabe no seu smartphone, tá ligado? Quem imaginaria isso, tá ligado? Há 20 anos atrás. Ah,
1: mas é que querendo ou não, de novo, acho que a gente que tá ficando. A gente fica impressionado porque a gente pegou a transição de tudo, né? A gente pegou do VHS e agora a gente assiste vídeos, séries, filmes do celular
2: mas é que tá Flávio toda geração passou por algum tipo de transição tecnológica tá ligado? Hum. se a gente for pegar nossos pais, nossos avós a questão é que a tecnologia tá avançando cada vez mais rápido
1: É exatamente isso que eu ia dizer, vamos supor Eu sei que eles também viram essa transição tecnológica e tudo Só que quando eles tinham a nossa idade, por exemplo, eu tenho certeza que as coisas eram muito mais devagar Então pra eles, tipo, era coisa que poderia passar até meio que desapercebido Agora pra gente não, todo momento você entra na internet estão lançando alguma coisa Um smartphone novo, alguma funçãozinha nova, alguma, sabe, alguma coisa que, que, cara, muitas vezes é inútil Sim mas algumas vezes são coisas que realmente surpreendem, sabe? Então é. Eu ainda me pego me surpreendendo. Quando
2: é que Exatamente. eles vão colocar o desbloqueio do celular no globo ocular?
0: Na verdade, já existiu, né? Já existiu? Já existiu? Não, existiu. Existe mais? Mais? Existiu? Como assim? Já, acho que o Pixel 4 Chegou a utilizar essa tecnologia Mas ele não usa só mais? Só que eles acharam, é, o avanço Dessa tecnologia foi o
2: Desbloqueio via face, né? Ah, não, mas aí via face Isso aí já tem há muito tempo, cara Até notebook tem isso, o que eu tô falando é via Globo ocular mesmo, tipo, tá ligado? Aqueles filmes de espião que o cara usa o, Um o cara retínio Dentro um... da porta, tá ligado? É, tipo do... isso, tá
1: ligado? Sim, é, isso aí eu acho que não eu, pelo menos, não vi nada desse tipo, não. Porque, mano, pra você ler a retina de uma pessoa, acho que deva ser meio complexo.
0: É o próximo passo, provavelmente, tá ligado? A tecnologia de segurança vai ser desenvolvida cada vez mais, né? Acho que é justamente o mercado que mais cresce, porque quanto mais passa a tecnologia, quanto ela mais se desenvolve, a gente fica querendo trazer mais segurança pra gente,
2: né? É, porque, assim, hum. quanto mais a tecnologia evolui, né? Quanto mais ela evolui, mais brechas de segurança aparecem, né? Porque novas Sim. tecnologias aparecem, com com elas novas brechas de segurança aparecem e novas medidas de segurança devem surgir, né, para combater essas essas falhas. Sim. Então, isso é isso é natural.
3: Ainda no falando de smart's, um, uma outra coisa bacana também do, do futuro, o que é do presente, como vocês disseram no começo do programa. <risos> o
1: futuro que é do presente.
3: São as smart houses, ah. que tudo hoje em dia que você pode comprar para sua casa. Não vou falar tudo, mas muita coisa do que você pode comprar para sua casa hoje transforma ela numa smart house. Uhum. Tipo, lâmpada que você controla pelo celular, que ela é conectada na rede. Uh, a sua TV é uma TV smart hoje em dia. Ar-condicionado. O seu aparelho de som é smart. Ar-condicionado é smart. Até a
2: geladeira uh, hoje em dia é smart, velho. Tudo, mano. Sim. Tudo,
3: tudo. Exatamente tudo. Eu tava vendo uma matéria no olhar digital, uns dias atrás, de um cara que tem. Aí na na sua redondeza aí, o Eva, na Hum. Zona Norte, o cara tem a chamada Smart Eco House. O cara levou quatro anos pra poder montar uma casa considerada smart no no Brasil. Ele precisou da ajuda de 55 empresas e, tipo, ele tem desde luz solar, como é que é? Energia Energia eólica. Eólica, geólica. Uhum. tudo na casa dele é smart, smart então, assim,
2: e ecológico pelo que, isso, que é gerenciado. Smart nome, e, né? e uhum. ecológico. Uhum. Ele usa muita luz ambiente, então ele economiza energia. E aí durante o dia ele absorve luz solar que deve ser usada à noite. Que ele usa à noite. Aí na,
3: nessa matéria, mano, o cara tem um CPD em
0: casa, porque ah, tem que ele ter. tem muito
3: <risos> equipamento, vai. O cara pra tem um uma CPD. casa assim tem que ter. E, tipo, pelo que ele tava dizendo na reportagem, pra ele construir essa casa, ele gastou 40% a mais do que ele gastaria numa casa
2: comum. Se você para pra pensar, cara, não é muita coisa a mais, assim. Só que sabe o que é foda? Uma casa comum duraria muito mais tempo do que essa casa dele que, cara, ele vai ter que fazer manutenções constantes, tipo, em tudo, tá ligado? Exatamente.
0: Atualização de sistema,
3: tem que instalar antivírus. É, então,
0: fica muito suscetível a falhas, mano Sim, também Eu, eu mesmo não confio em, em casas tec, com tecnologias tipo de fechadura eletrônica, tá ligado? Você não confia? Eu, não, eu nunca confio, tá caso? ligado? Eu acho que é muito, deve ser muito fácil pra conseguir porlar o sistema e conseguir tirar uma cópia da chave de cartão, tá ligado?
2: Cara, você tipo sabe, sabe que uma tranca comum é ainda mais fácil de ser violada do que uma tranca eletrônica, é, né? É aquela que você abre com clips. É, você só precisa de um clips. <risos> você acha tá no filme? Não, <risos> cara, não. é verdade isso é real. Isso. Você só. Tudo bem, não clips, mas hoje em dia, cara, você encontra num AliExpress da vida aqueles lockpick, tá ligado? É um kitzinho pra você abrir tranca.
0: Caralho, olha aí, <risos> olha aí. Ah, <risos> é, mano,
1: aí você vê três <risos> videozinhos no YouTube cara. Eu, eu, eu não
2: tô te falando que é mais ou menos seguro, eu tô te falando que as falhas são equivalentes, cara. Da mesma forma que é inseguro uma, uma tranca eletrônica porque pode ser hackeada ou alguma coisa do tipo, uma tranca normal também pode.
1: Eu acho até que a eletrônica é mais segura. Sim, essas trancas, elas, se eu não estou enganado, elas utilizam NFC, uma boa parte delas. Acho que até a Samsung tem uma... Tem por NFC e
3: tem aquelas que é por digital. Sim, e eu ainda Vocês
0: acho que... Vocês conseguem explicar para o nosso público o que, que é NFC aí, para quem não sabe? Olha aí.
2: V- vamos lá, garotos do TI, vamos explicar <risos> para o público o que, que é NFC. <risos> NFC é
3: uma tecnologia que é, é por aproximação, que nem é um cartão de crédito hoje em dia, que você só aproxima ele e ele passa a compra, você não precisa passar aquele chip, mas nem aquele leitor
0: magnético. Bas- uhum. Basicamente um bilhete único. É, é o Bete
2: Único hoje funciona por NFC. Sim, Exatamente.
1: O, o NFC é, para próximo. É mais fácil ilustrar, né? É, Dar um exemplo <risos> do que explicar exatamente. É uma tecnologia que é o por
2: aproximação. Então você vai Sim. ter um cartão que seria a chave da sua casa, e você chegando na sua residência, você aproxima esse cartão. Ou sei lá. E, e Ou pelo celular. que eu sei,
0: existe um tipo de criptografia que sempre muda toda vez que ele passa para justamente não Não correr o risco gerar de cópia. alguém. De alguém Exato.
2: clonar o cartão dele, porque não é, não é difícil clonar esse tipo de, de cartão. Então, para ter essa segurança, cada vez que ele. Passa a criptografia O código do cartão dele é alterado
1: Sim, exatamente, o dispositivo que Fica com você para destrancar essa Porta, por exemplo, ele é um NFC passivo, isso basicamente Quer dizer que ele não tem nenhuma, nada De energia elétrica dentro dele, ele não tem uma Bateria, ele não tem nada, então Quando quando a pessoa vai lá e aproxima A carga, toda a leitura, toda Tudo isso é feito com a energia Que tá na porta Na na, né, na tranca que fica na porta Então também assim isso dificulta um pouco né a pessoa vai ter que Porra, tem uma base NFC né, para clonar a sua chave Ou, ainda que ele fosse com notebook pra frente da sua casa, ele não teria De ligar essa parada, tá ligado? Então Eu, eu considero bem seguro Eu considero bem seguro
0: Então você pega um hotel aí que tem mais de 200 apartamentos aí por semana E os caras fazem chave o tempo todo E aí, como eles, por exemplo Saem um hóspede do quarto 5 Entra outro hóspede do mesmo quarto 5 Eles geram a mesma chave É a mesma, é a mesma fechadura Então o medo é esse, tá ligado? De a pessoa ter acesso a esse software sei lá, conseguir o login, que não é difícil, tá ligado? Se a pessoa, sei lá, for um hacker, ela consegue. E aí, mano, ela vai conseguir, independente, Ela não vai precisar do seu banco de dados, ela só vai precisar do seu login e senha, tá ligado?
2: É, e aí é onde se explora a a maior falha de todas em qualquer sistema, sistema de, enfim, sistema de segurança, digamos assim, que é a falha humana, né? Sim. é difícil você burlar o sistema, mas é muito fácil você burlar um ser humano, você enganar esse ser humano, né? E a Sim. É a, a chamada engenharia social. Só que Sim. é
3: porque não adianta nada, né? Você ter 300 sistemas de segurança se o cara vai pegar sem colocar no post-it em frente ao monitor.
2: <risos> pois é, e a é. gente sabe que isso acontece muito. Acontece um bloco bastante. de notas escrito senhas. Né? Pois é. tudo...
0: <risos> A gente falou disso
3: inclusive no
0: episódio do Menino do TI. Exatamente, exatamente.
3: Próxima estação.
0: E aí tá tendo um boom, né, dessas smart houses Além da smart house, tá tendo aqueles assistentes de casa, cara Que é a, tipo a Alexa é Todo então, mundo acha e... que já deve ter visto uma propaganda por aí Isso é, aí na verdade já aí...
2: integra com a questão da smart house, né Porque hoje Sim. toda smart house é integrada com um assistente pessoal Seja o Google Assistant, seja a Siri, seja a Alexa é, Ela que vai interagir com todos os, os
0: equipamentos da casa, né Então, tipo, você vai dar o comando a ele, né? É, exato. E aí que
2: entra a a minha primeira preocupação, que são essas inteligências artificiais.
3: (risos) Eu também me preocupo bastante com esse negócio de inteligência artificial, cara. É você tá dando (risos) (risos) asa-cobra. Desde aquele filme
0: aí lá... Do Stephen Spielberg, tá ligado? Do molequinho. Não sei se sentindo, mano. Eu fico o um pé atrás.
2: Ah, mas daquele moleque eu não tenho medo. Isso aí, eu tenho medo é do T-800, cara. É desse cara que eu tenho medo. Sim. <risos> Esse
1: aí, brother...
2: Eu tenho medo de ser igual no, no Black Mirror.
3: A Alexia ser alguém realmente, que uma consciência presa dentro de um sistema.
2: Quem garante que não é, Doug? É... Vocês sabem Engana-se.
1: que, tipo, não é impossível, <risos> né? Não, não é nada impossível que uma inteligência artificial... Assim, claro, que não, não, não da forma que a gente conhece hoje, ou que muitas pessoas têm em casa hoje, né? Que é como como Evan falou, uma... Uma Alexa, ou enfim Qual que é o nome daquele dispositivo do Google?
2: É, Google Home
1: É, um Google Home ou, ou... Tem o, o da Apple também, que eles lançaram agora Que tem uma inteligência artificial Claro que limitadíssima, mas assim Tem, é, quem garante Que, no, que na, nas grandes empresas Isso não é trabalhado muito mais a fundo E mais, quem diz que Isso não pode dar merda, tá ligado? Pra é, mim o Apocalipse porque, assim, vai, ser, vai ser
2: assim, bro. eles, é, esses sistemas hoje, eles têm todos os dados sobre você, vamos pegar o Google Home aí porque é integrado com o banco de dados do Google, o que é ainda pior, porque ele tá integrado com o seu celular, tá integrado com tudo que você faz no celular, tá integrado com tudo que você pesquisa, as suas redes sociais, sua, todas as suas redes sociais, tá integrado com nos sites que você navega na internet, no que você pesquisa no próprio Google, então tipo, ele sabe tudo sobre você, cara, e a é ele tá te ouvindo o tempo inteiro.
3: Sim. E ele sabe, inclusive, aquele, aquela guia anônima que você abre.
2: <risos> ele sabe a guia anônima aquela. que você usa. Você acha que ninguém tá vendo? <risos> ele, ele tem o seu histórico de GPS, ele sabe por onde você anda todo santo dia, esteja o seu GPS ligado ou não, porque a sua rede 4G ele, ele serve como GPS pro seu celular, então, com o seu GPS desligado, você tem uma rota de por onde você tá passando diariamente e isso fica salvo. E Wi-Fi e o Wi-Fi também, né? também. então, tipo... Cara, hoje em dia não tem nada que esses assistentes pessoais não saibam sobre você.
1: Resumindo, as máquinas têm tudo pra dizimar a gente já. É,
2: o dia que elas quiserem fazer o levante das máquinas, fudeu, velho. Eu,
3: nessa nessa Backlifier, eu pensei muito em comprar uma Alexa. Só que eu pensei, mano, vai rolar um dia que eu vou pedir pra ela apagar a luz... E ela vai falar, não, vamos
0: trocar uma ideia Ela
1: ela vai falar assim, não, humano medíocre
2: Vocês já assistiram aquele filme chamado Her Que é com o Kim Phoenix e a Scarlett Johansson? Não Eu não É, tipo, acontece no no presente, no nosso presente, tem uma uma inteligência artificial que é integrada no seu computador e no seu celular. Então, se você tá em casa, você pode usar no computador. Se você sai de casa, você pode usar no seu celular. E aí, esse cara adquire essa inteligência artificial, que é só uma voz, assim como o Alexa ou o Google Assistant, e a voz é da Scarlett Johansson. Só que a a inteligência artificial é tão foda que, tipo, parece que você tá conversando com um ser humano, tá ligado? Tipo, o cara sabe que é um robô, que é um inteligente, inteligência artificial. O enredo do filme é que, tipo, esse cara acaba se apaixonando pela inteligência artificial e esse, essa inteligência retribui esse sentimento a ele, velho. Então, tipo, é um romance entre um ser humano e uma inteligência artificial. Olha a
1: merda. Olha é, é a merda. É tudo pra dar
2: merda. O filme é muito foda. Se vocês não assistiram, eu recomendo. A gente... chama Her. A gente já viu isso em Dragon
1: Ball.
2: <risos> Pode crer.
1: Correria <Curirinha>, Drone 18, <risos> aquilo não tinha como dar certo, hein, brother?
3: Uma estação. Bom, acho que ainda falando do, das Smart House, rola também aqueles
2: robôs que trabalham pra você, que você escraviza, né? Isso é o primeiro <risos> passo do levante das máquinas. Você é, tá deixando a máquina mais inteligente e não contente com isso, você escraviza as máquinas. Você só tá dando motivo, velho. Com Exatamente. certeza.
1: É, mas tipo assim, pelo menos essas máquinas que limpam a casa de forma geral, elas são ainda bem simples. Elas não vão limpar a casa, né? Elas vão, na verdade, tá fazendo a função de um aspirador, né? São aqueles robôzinhos que eu pensei que... naquele
2: robô do Jetsons, tá ligado? Esqueci <risos> o nome Que levanta sofá faca <risos> a pessoa. É. Mas e faz sentido embaixo. porque
3: no Jetsons, ela tá sempre com, aspira... com aspirador, com espanador uhum. limpando é, a casa. Ela, ela é
2: um robô ela é um robô faxineira
1: são, são robôzinhos bem mais simples, né? Tem da Xiaomi, tem a própria Makita aquela empresa que, que fabrica ferramentas para construção civil e pra para metalurgia, serralheria eles têm também um robôzinho desse. Samsung, enfim, existem algumas marcas que, que já disponibilizam Não tem é... um desses
2: que sobe a parede, que ele anda na parede?
1: Ah, mas aí ele eu acho que ele é Só pra limpar a parede Acho que é um da Xiaomi também, só que ele Ele é só pra limpar paredes e Caralho,
2: velho, robô que sobe A parede, brother
1: é, mano, esse aí já é mais perigoso, né? Aí, né? vai saber, né? O que passa na... no intelecto de um ser desse.
2: Eu imagino o dia que aconteceu o Levante das Máquinas, esses robôs faxineiros, tudo, tipo, começar a se juntar, tipo um Transformer, tá ligado? Todos eles encaixando, peça a peça, tipo um Megazord. Caralho, um Megazord <risos>
1: da limpeza. Puta que pariu. O que ele vai fazer? Vai, vai aspirar você? Ah, por cara, não sei, seguinte?
2: não sei. Eu não duvido de nada. A gente sabe ah, que vai mas... dar ruim. Vai dar ruim, relaxa.
1: Ah, é, é aquela coisa, velho. Eu, eu tenho quase certeza que a humanidade vai acabar por causa da tecnologia. Mas... Enfim, Ou por causa né? da
3: guerra agora, né? <risos> pode por
2: causa ser. da
1: guerra agora, mas essa guerra já tem muita tecnologia.
2: Pode ser que a tecnologia da guerra acabe com a gente. Vamos fazer é, um bolão?
1: Então...
3: Se a humanidade vai acabar esse ano ainda... <risos>
1: <risos>
3: esse
2: ano ainda não, mas tá, eu tá acho, perto
1: eu acho, é, eu acho que esse ano, Eu acho que a gente não vai ver o fim do o Apocalipse. Eu acredito e eu torço pra que a gente não. Assim, que a gente não vai ver é, isso acontecer, mas que vai acontecer, cara, inevitavelmente. Cara, é certeza, velho não tem tem como isso dar certo, não tem como. Flávio,
2: você sabe que se cair uma bomba nuclear agora aqui em São Paulo e explodir tudo, a gente não vai nem ver, né?
1: Ah, mas aí (risos) aí é outros 500, né? tô dizendo o seguinte, se a humanidade não fizer tanta merda, aí se pá, a gente não vê.
0: Só que assim, eu já falei isso aqui em algum outro episódio, a tecnologia só evolui com a guerra, brother.
1: Mas isso é uma verdade, isso é é uma verdade muitas das tecnologias que vieram do passado vieram por conta da guerra. É, Micro-ondas, realmente. por exemplo, cara, muita coisa. Então a própria internet.
0: internet. Exato, internet, a tecnologia até de transporte, né? Avião Cargueiros Tudo isso, tá ligado?
2: Isso foi devido à guerra A real é que uma guerra hoje seria muito chato, né, cara? Seria, tipo, só dois países apertando os botões e as coisas explodindo, tá ligado?
1: Claro, cada um com controle
2: de Playstation Aí imagina, Flávio, tipo Battlefield 6 tipo... <risos> é, só <que> <risos> é, é só você numa sala de controle apertando os botão, tá ligado? É campo minado o bagulho, vai ser um jogo de estratégia.
0: É só ver esse último caso que tá acontecendo aí no mundo, do Trump aí, que atacou e matou o general lá beira. A
2: morte do general foi feita por um drone. É, exatamente, mano. Controlado
3: dos Estados
2: Unidos. O carro do cara, mano, foi explodir o carro do cara dentro de um aeroporto. Esse drone
3: custou mais de um milhão e meio de dólares.
0: E ele é o mais letal, né? Mano. É, eu acho que ficou comprovado, né? É muito que, absurdo, tipo... tá ligado? Os
2: caras é... podem explodir qualquer lugar do mundo a hora que eles quiserem.
0: Sim. Eu tava vendo uma notícia falando que esse drone, ele pode voar por até 27 horas,
2: com uma velocidade
0: de 400 km por hora, sem parar. Caralho!
1: Desgraça! Isso, isso não é a porra <risos> de um drone, velho? Isso, é um... isso tá maluco, né? E mano. ele
0: pode carregar até 10 toneladas de boa. Arm... É, de, de boa. <risos>
3: Mano, você imagina o cara o cara que tava controlando isso como se ele estivesse jogando um, um jogo de videogame?
2: Assim, é, é um tipo, controle isso, cara. numa é. É tela. Tipo isso. Será
1: que ele tem um kill feed também? Tipo, ele <risos> tem um cara. nick dele aparecendo, ó. Oh, você <risos> matou,
0: sei lá. Nossa, velho. Ah, deve ter uma câmera, tá ligado? Embotida no bagulho. Não, com certeza aí. tem.
1: Não, tem que ter. Como é que ele vai mirar nessa porra, velho? Quer dizer, tem como, claro, mas.
2: Mas falando ainda da, dessa questão de drones é uma acho que já dá para dizer que é uma realidade hoje em dia que não em massa mas entrega por drones hoje em dia tipo a a própria iFood tá fazendo já testes para fazer entregas com drones isso aqui Sim. no Brasil não tô nem falando fora, tô falando aqui no Brasil Nossa, informação dada direto do
0: iFood hein, pra gente Com exclusividade pro vagão, hein
2: A gente tem um, um amigo aí que trabalha na iFood Que ele falou pra gente que de fato eles já estão fazendo testes Com entrega de drone Obviamente o drone não vai até a porta da sua casa pra entregar a encomenda Mas ele pode entregar impostos da própria iFood espalhados na cidade Então, por exemplo... E
0: o motoboy vai até o posto e de lá ele leva a sua casa.
2: Exatamente. Por exemplo, você abre o seu iFood agora. O seu iFood vai mostrar restaurantes que estão em um raio de sei lá quantos quilômetros da sua residência. Então... Você quer comer naquele outro restaurante lá do centro.
0: É, se você você quiser
2: comer num restaurante que fica do outro lado da cidade, você não vai conseguir pedir, pedir pelo iFood. O drone desse restaurante vai levar até um posto na sua região e aí um motoboy vai pegar a encomenda do drone e levar até a sua residência. Isso hoje já é uma realidade que eles estão testando. É.
0: Nos Estados Unidos, a Amazon já faz essas entregas. Né? Eu acho é. isso, pro,
2: pro iFood, um bagulho tão
3: desnecessário. Ah, cara, Brother, eu não acho não. Você quer Imagina comer um Imagina uma caralhada
1: de drone, a zona que vai ser... É, não, vai ser um inferno você quer
3: comer um bagulho e não tem perto da sua casa, come outro bagulho! <risos> Ou então não come! Mano, pelo amor de mas, Deus! Mas,
2: ô Doug, aí é no caso você tá expandindo... Preguiça. Não, cara, você tá expandindo as opções pro cliente. Mais clientes vão querer utilizar o seu aplicativo de pedidos porque o seu aplicativo faz cobertura da cidade inteira, não importa onde você esteja. Isso pra eles é lucrativo. Isso Fa- já todo acontece,
3: sentido. cara. Só que a diferença é que tem restaurante que só tem no, na Zona Norte, tem Só tem na Zona
2: do Sul. Sim, exatamente. Esses restaurantes vão ser uma opção. A tecnologia é feita justamente pra trazer comodidade ao ser humano. Exato. comodidade. Exatamente.
1: Cara, a gente não vai estar conseguindo andar, velho. Porque tudo a gente faz
2: a distância. Ô, Mota, o que você falou que lá nos Estados Unidos a Amazon hoje já faz entrega? Cara, eu andei pesquisando recentemente. Na real, por incrível que pareça, a Amazon não faz entrega por drones ainda. Lá em 2013, eles estavam testando isso, prometendo que em 2018. Isso já seria uma realidade, mas eles ainda não fazem entrega diretamente com o drone. Isso ainda é uma tecnologia que eles estão desenvolvendo, até porque também tem questões de, de leis aéreas americanas e tudo mais que, que impediram eles de, de darem andamento nisso, tá ligado? Mas é algo que eles estão naquela promessa, mas ainda não é uma realidade, cara. Eles fizeram até alguns comerciais com drones entregando as paradas, mas isso hoje não acontece como a gente pensa, não. Entendi. Caramba, eu achei que já era uma realidade. É, né? ainda não. Não, cara, eu acho que tá próximo, tá ligado? Tipo, ah, mas... com certeza. Mas hoje ainda não, não é assim. Até porque a gente teria problemas pra caralho, né, mano? Se a gente for lá de Brasil, por exemplo. Imagina só, tipo, é. a, a mesma questão de leis que eles têm lá hoje, provavelmente teria problemas aqui em dobro, tá ligado? Por leis é, aérea, exatamente. tráfico aéreo, não sei como Até que é pra, funciona isso. pra grana, né, pros nossos <risos> governos. Sim, e, mano, os caras iam meter imposto, a, a Infraair pai ia se meter nisso aí, tá ligado? Não sei.
0: É, essas tretas, cara, acontecem em tudo. Você pode ver aí a entrada do 5G. Que, mano, já começou um monte de palhaçada, tá ligado? Aqui no Brasil. A questão de contrato da banda e tudo mais, tá ligado? Sobre as operadoras que estão querendo. É uma treta infinita, cara. E é outra coisa que, tipo... Mano, 5G, o bagulho é muito rápido. Sim, sim. A galera não tem noção de quanto é rápido o bagulho.
3: Só pra você ter ideia do 5G... Mano, por exemplo, no 4G, quando você tá numa, numa banda bacana, pra você baixar um filme de uma hora e meia, você leva mais ou menos 2 minutos. No 4G, dando muito bom. Uhum. Se você tiver no 5G, você vai levar 3,7 segundos pra baixar um filme de uma hora e meia. Ou seja, é clicar e dar play. Exatamente. Caralho, mano para você baixar uma playlist lá de uma hora no Spotify, você leva o quê? 20 segundos mais ou menos numa rede 4G. Uhum. Você vai fazer isso em menos de um segundo, 0,6 segundos. Esse teste aí, esse, essa comparação foi feita pelo Wall Street Journal, então foi feito nos Estados Unidos, não foi feito uh-huh, aqui. Uh-huh. Mas só pra você ter uma ideia, são 20
0: vezes mais velocidade. Eu fiquei estranhando esse tempo aí, porque às vezes eu vou querer ver um vídeo no YouTube e é complicado no 4G. <risos>
1: Ah, mas aí, cara é, é da operadora, cara Porque eu também tava com essa operadora aí mudei, brother Vou te falar que, mano, eu consigo Cara, assistir Netflix, qualquer coisa, mano Eu assisto de, de boa assim E uhum. eu até, assim a, a utilização hoje pra mim é super ok de, de 4G, tá ligado? Mas ainda assim é muito impressionante A capacidade do, do 5G, cara Caralho, a gente tá falando agora de, de Mano, de transferir gigas e gigas E gigas em, em segundo Doce. É,
2: tipo, em streaming, né, cara? Tipo, é você clicar e ter aquele conteúdo na hora.
0: Exatamente. O Flávio, não quis mencionar a operadora. É aquela operadora azul lá? Aquela. Aquela que nego <risos>
1: sapateia pra caralho. Nossa, os caras <risos> perdem a noção, tá ligado? Eu prefiro é que eles é não colocassem alguém, alguém sapateando, <risos> mas fizesse a porra do, do, do sinal funcionar, porque tava um inferno a minha vida. Aí eu mudei.
0: Aí você eu mudei. mudou pro qual o seu próximo novo? O
1: meu... Deixa eu ver ó. o nome.
2: <risos> Você quer falar nome de operadora? A, não, aqui.
1: já sei. É uma coisa que ninguém, ninguém vai saber. Eu mudei para antiga BCP. Foda-se. Ah, eu
2: conheço a BCP, hein? A é Vivo. Não. Pode ser BC... burro, mano. A BC... Vivo era a Telesp, mano. É. Telesp celular. A Telesp que depois virou telefone e que depois virou Vivo. Sim,
1: sim. É claro, galera, é claro Pronto, é claro
2: Por isso que eu falei isso Aquela porra daquela propaganda chata do
0: caralho
1: Sim, mano, <risos> não, mas é claro Mas, mas cara, os caras, mano, não tô dando problema nenhum Eu ligo a hora que eu quero, uso a hora que eu quero Tá show
2: Isso aí, fizemos nosso jabá já, rolou claro, é, claro. Fe... Não, Paga fechamos a nós, Fechamos uma par de porta aí, por sinal, também, né Mas tudo bem Ah,
1: macotinha eu não quero não, vai tomando com essa empresa de filha da puta. <risos>
2: Falando agora de tecnologia ainda atual, só que coisa que parece do futuro. Que, tipo, é impossível de ser feito na real. Parece Black Mirror, tá ligado? O que que vocês acham de impressoras 3D imprimindo órgãos humanos?
1: Eu acho que é coisa do capeta, velho.
2: Não só (risos) órgãos humanos, né? Imprime É, hoje em dia, a impressora 3D imprime tudo. Mas órgão humano, cara, parece um bagulho muito futurista, tá ligado?
0: É, eu acho que a tecnologia, tipo, esbarra justamente nas organizações, tá ligado? Porque... Órgãos humanos, os caras já estão começando a imprimir, mas eu acredito que, mano, a gente já chegou num nível que deveria já ter substituído os órgãos, tá ligado? É, na
2: na verdade, assim, o que hoje é impresso na, na medicina é ossos e pele, tá ligado? Isso é algo que já é impresso hoje e já é uma realidade. Agora, órgãos internos, tipo coração, fígado, pulmão... Isso ainda não é impresso, não da forma que a gente imagina, que seja tipo... Opa, opa, fígado já foi feito, hein? Foi feito? Quando? Eu tô com a matéria aqui, na ponta da língua, seguro. Vamos ver. Cientista brasileiro cria mini fígado funcional. Exatamente. Mas aí não conta, caralho, não houve ainda a porra do transplante. É só fazer um grande. É, porque é assim que funciona Mini até coração já fizeram Imprimiram um coração que se eu não me engano Era de 3 milímetros, tá ligado Aparentemente era funcional Entendi Mas a questão de fazer um um órgão Em tamanho real pra fazer um implante e Colocar no ser humano e ele funcionar A previsão é pra 2025 Isso é o que dizem alguns especialistas
3: E a previsão pra criar um
2: rim? Ah, eu não sei, você tá esperando, né (risos) Ah, Eu tô na fila Falando
1: nisso, se alguém souber de testes com pulmões aí, eu tô, tô na jogada, hein? É, e Você o vai morrer tá antes.
2: esperando de coração, né? <risos> tá todo mundo esperando alguma coisa. Tô esperando meu de córnes aqui.
0: Cada um tá esperando.
1: Ah, mano, eu acho mais fácil a gente matar alguém e pegar o que cada um precisa.
0: Eu ia falar isso. Se a gente, se todo mundo juntar, tá ligado? Tem que juntar os quatro pra dar um (risos) ser humano direito.
2: (risos) Os quatro, mano, que absurdo. Não vou nem falar (risos) o que eu ia falar, deixa quieto. Então, a questão de impressão de um órgão humano em tamanho real, porque já fizeram órgãos em em miniaturas, mas órgãos funcionais, mas a previsão pra fazer um, um fígado, por exemplo, é em 2025 pro primeiro transplante de órgão interno funcional em um ser humano. Tá logo aí. Tá logo aí. Mas, Sim, cara. De, de qualquer forma, o que o impressora 3D já faz hoje, mano, já é mó absurdo. Hoje, impressora imprime casa, tá ligado? É, é muito surreal isso pra mim.
1: Caralho, eu vou ligar pra Epson então, porque <risos>
2: eu tô precisando aí. É, impressora jato de tinta. Tem, tem umas impressoras hoje que imprimem em casa, cara. É muito absurdo, Sim, eu já
0: vi um vídeo de um cara imprimindo uma casa. Os caras imprimem qualquer peça de carro, brother. Você precisa precisar de um escapamento? Os caras fazem na hora de escapamento. Eu li
2: recentemente, tinha uma empresa que ia fazer um carro que é autônomo, impresso em uma impressora 3D ah,
1: velho, não, eu vejo com muitos bons olhos velho. Também, também cara, quantas pessoas podem ser salvas tá ligado uhum. cara, isso é impressionante
0: pois é, eu vi um cara que ele ele tem impressora 3D e ele fez um tênis, tá ligado exatamente igual das lojas, via impressora 3D. Mano, isso vai substituir pra caralho o mercado, tá ligado? Qualquer coisa que você quiser. Eu quero um, aquela mochila. Eu vou imprimir a mochila, tá ligado? É, e assim, ah, nossa.
2: impressora 3D hoje, obviamente que depende de qual tipo e do, de que material ela imprime, mas é algo que já é acessível, tá ligado? Você pode comprar uma impressora 3D que imprime materiais de plástico, por exemplo, e aí você modela é. ou baixa é, modelos prontos já de alguma coisa que você quer e simplesmente a gente imprime. Exato, existe uma comunidade que o pessoal já
0: posta o bagulho pronto Sim. já, só, não é precisa só você estudar baixar, né? nada.
3: Isso vai abrir um leque assim, enorme para falsificação de tudo ah, Tudo. sim, com certeza. Tudo. Ah, com
1: certeza. É,
0: óbvio que esse caso que eu falei aí do tênis, o cara tem impressora 3D que imprime tecido, né? Aham. Uhum. De, de forma de tecido, né? Porque tem vários tipos, como o Levan falou. Uhum. Mas hoje o mais comum é plástico. Mas, por exemplo, você quer fazer um copo. Você, você tá em casa e você fala, mano, tô afim de fazer um copo de chope. De <risos> você tá você em
1: consegue... casa, <risos> o fala, tá aí, eu vou imprimir um copo. <risos> é, tô
2: fazendo nada aqui mesmo.
0: <risos> Imagina, você tá numa reunião com a galera e você fala, ah, tá faltando um copo
2: aqui na na mesa de jantar. Caralho, espera um pouquinho. Ô, 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 Moto, você sabe que a impressão de um negocinho tipo de, sei lá, de 10 centímetros demora horas, né, pra imprimir. Não não é tipo um jato de tinta, cara, é um bagulho que demora muito tempo. É uma energia
1: que, mano do céu.
2: Ele acha que é uma impressora laser. Não só energia, como matéria-prima. Sim.
1: Que é um mercado que vai expandir bastante, vai, né? Vai, vai sim. Com toda certeza. Por um lado, o, o, uma parte do mercado talvez sofra, né? com Quando as pessoas conseguirem fazer de forma muito simples o, o que elas precisam, mas o uhum. mercado para impressoras 3D vai, vai é, bombar
0: porque eu sempre digo, a tecnologia esbarra justamente no mercado e nos sistemas, tá
2: ligado? Mas é aquilo, cara, o, o mercado o mercado, tipo, a intenção é ele se adaptar à tecnologia e se não se adaptar, vai Simplesmente ficar pra trás. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Eu falo justamente de carro,
0: tipo... No caso, a gente já deveria ter evoluído há muito tempo pra carro elétrico, tá ligado? Carro que funcionasse via bateria que você liga na tomada e não por gasolina. Mas hoje o mercado que usa, tipo... Uh, gasolina e carvão e tudo mais. É um mercado gigantesco, é. Tem governos que são criados a partir daí,
2: tá ligado? Então os caras não vão desistir tão fácil, é, tá ligado? Então, mas os carros elétricos estão aí, cara. É, ah, eles, na verdade. Não hein? são populares e nem tão acessíveis ainda ao público geral, mas já estão aí, já é uma realidade. É, o o problema
0: é que as cidades vão precisar se adaptar, né? Porque vai hum. ter que
2: ter tomado em tudo que é
0: lugar.
1: É, mas, cara, não necessariamente. Eu tava pesquisando sobre carros e tudo. Cara, esses carros eles vêm com uma autonomia até que muito interessante. Tem carro até da, da tem carro da Nissan que já que já é elétrico da, mas da sabe qual que é a Jack parada,
2: o Flávio? O ideal hoje na realidade de hoje em dia, cara, é você ter um carro híbrido, um carro elétrico e a combustão, tá ligado? E aí tipo eu até vi um vídeo recentemente falando sobre isso. Tem carro já assim, que é híbrido, que tipo, é, a frenagem do seu carro, enquanto você tá no modo combustão, ele carrega a bateria elétrica, tá ligado? Sim, então a energia que você desperdiça na frenagem, na verdade ela não vai ser desperdiçada, ela vai ser é, convertida em energia elétrica pra sua bateria.
1: Sim, eu acho isso bacana, mas, cara, é aquela coisa. Eu acho que carros elétricos, eles, eles totalmente elétricos, já são, já são assim, cara, possíveis de verdade, entendeu? Uhum. É, é só uma questão de que Ainda é te- uma tecnologia muito cara Isso é inegavelmente cara e... Será que é caro, mano? Por isso é assim, que eu falo, tá ligado? Sim, é caro É caro, é caro, muito caro tipo Acho que o carro mais barato elétrico hoje Ele custa 250 mil reais Aqui no mercado brasileiro Que é o da Jack Motors Tipo assim, eu acredito que pra você abastecer ele O que ele vai render, né? o que, que você vai gastar dentro da sua casa né Que você vai ter que adaptar uma tomada específica e tudo
2: Mas assim, é, no dia a é dia. né? Só pro pessoal entender. Não é você pegar um USB e colocar na tomada, tá ligado?
1: Exatamente. Nenhuma tomada de 20 amperes, tá ligado? Não. É, é, realmente, o um bagulho vai puxar uma energia muito
2: maior. É, lá fora, é, existem postos de recarga da própria Tesla, né? Que, tipo, você para o seu carro lá, você puxa o, o cabo da, da tomada, digamos assim, e pluga no, no esquema do posto lá. E aí você carrega é. e, tipo, é um carregamento turbo, tá ligado? Alguns minutos Sim. te dá algumas Horas aí de. Mas por mais que ele
1: seja turbo, ainda é uma coisa demorada. Isso é, ainda é um, isso um é. pequeno problema, não é? O que nem você abastecer um carro, uma moto, por exemplo. E também tem a questão de que, 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 brother, aqui no Brasil, com essa bandeira vermelha, meu parceiro.
2: Ah, aqui no Brasil abastecer esquece, cara. A aqui... casa, mano. Quando lá fora estiver fazendo carro voador aqui vai estar tá acessível o carro elétrico, tá ligado? Sim.
1: Inclusive já existem também motos elétricas. É. Assim como já existe, todo mundo já conhece patinetes e bicicletas elétricas também t- estão começando a vir é. motos elétricas. É. E motos com, com uma boa autonomia, com um bom desempenho. É. Inclusive tem um projeto brasileiro que ele, que ele se propõe a bater o custo-benefício de uma, de uma CB 150, que eu acho se não me engano é a moto mais básica hoje Que é comercializada pela Honda uhum. Então, cara, é, é aquilo O mercado, o, esse tipo de mercado Tenta chegar, mas assim cara, muita A, a infraestrutura do Brasil Precisaria mudar pra receber bem esse, Essa tecnologia nova E que tem tudo pra ser muito melhor Pra, pra todo mundo
0: É, com certeza, além de ser, ser uma tecnologia nova É toda a questão do eco, né? Da tec... da te... Tanto da tecnologia quanto também É o que o pessoal chama de, sustentabilidade. de energia limpa, né? É uma energia não Sim. poluente. Então, o patinete elétrico e bicicleta elétrica, tipo, você vai economizar pra caramba e também não vai poluir
2: as cidades, né? É, exatamente. É uma energia barata, né? E não é poluente, então... Exatamente. Enfim, hoje em Exatamente. dia a patinete, como o Flávio falou, já é acessível para todo mundo. Você anda nas ruas de São Paulo aí, lá no centro, no... no centro... os o... eu Cara, é. <risos> não, não, a zona sul então, cara, você só vê gente de terno e gravata andando de patinete elétrico. É o que você mais vê.
3: Próxima estação.
2: Bom, além da, dessa parte dos carros
0: elétricos aí que a gente estava falando e de toda essa questão da energia limpa, Hoje a gente já tem nos carros da Tesla, e até fazendo Uber, os
2: carros autônomos que não tem motorista. Não só da Tesla. Tem algumas outras fabricantes hoje que já estão usando carros autônomos, tá ligado? Isso é pedir pra dar ruim, né, velho? Cara, não é.
1: É o que eu tô pensando, viu, Douglas? o que eu tô pensando aqui, mano. Eles só falando e eu... É, já já deu ruim nos Estados Unidos, né? Já
0: teve alguns acidentes aí, com morte, inclusive, tá ligado? Atropelamentos. A gente já viu, ao vivo, a Ana Maria
3: Braga (risos) ser atropelada (risos) por um carro autônomo. (risos)
1: Cara, eu não tô acreditando que ele mencionou isso.
2: (risos) (risos) <risos> ô, o dog eu Ao já vivaço. vi eu já vi um um vídeo eu acho que era da Rússia porque tipo tinha uma câmera no carro filmando né isso é muito comum lá podia Pode ser que não seja de lá, mas acredito que, que era. Se é... era loucura, foi lá. Não, não era nem loucura, era só um acidente de carro. Tipo, o carro da pessoa que estava filmando era, era autônomo, estava no modo piloto automático e estava mostrando o, a pista, né? Tinha alguns carros na frente e aí, do nada, o carro dessa pessoa freia, para e aí, tipo, um segundo depois... Na frente dela acontece um acidente, tá ligado? Tipo, o carro previu que um outro carro ia perder o controle e ia causar um acidente na frente dela. Ele parou, tipo, com um segundo de antecedência, tá ligado? Mas aí já não é carro autônomo,
3: é carro espírita.
2: (risos) Previu o bagulho. Não, ele prevê isso pelo comportamento, velocidade, enfim. Ele analisa tudo os outros carros. Eu tava
0: vendo sobre esse mesmo vídeo... Teve um especialista que ele falou sobre como que funciona o negócio. O carro, enquanto anda, ele tem um... Tipo, um raio, tá ligado? Que ele fica olhando ali, faz um... Ele faz como se fosse um mapeamento no raio de. É, um
2: mapeamento 360, né? Sobre tudo que tá Qualquer em volta. Qualquer coisa dele. que começa a se
0: aproximar e, e ele vê que o tempo. Ele faz o cálculo, lógico, tempo e velocidade, e ele vê que vai dar a colisão, ele já para
2: ou desvia, tá ligado? É, tipo, o, o. Cara, é inegável. O tempo de reação de uma máquina é, é muitíssimo superior ao de um ser humano, tá ligado? Até a pessoa entender o que vai acontecer pra pessoa frear, por mais rápido que a pessoa consiga fazer isso não é igual de uma máquina que tá fazendo o cálculo da velocidade de todos os carros em volta dele, para prever se alguma coisa pode, pode ou não sair do controle
3: Bom, o tempo de resposta do ser humano é de um minuto e um minuto, <risos> um minuto é muita coisa <risos> um segundo e meio a dois segundos para
2: você reagir. Isso às vezes não é suficiente para você evitar um acidente cara.
1: É, mas aí eu te, eu te pergunto o seguinte, vamos supor que a pessoa tá numa rodovia A sei lá, 120 km por hora, certo? Aí do nada a tela fica esbranquiçada e fala: O motorista parou de responder. (risos) O que você faz?
3: Aí brother, dá um CTRL ALT DEL e encerra.
1: (risos) Já pensou? (risos) já pensou do nada e o carro desgovernado numa velocidade da porra
3: é porque assim, se você for pensar esse negócio de andar sozinho, hoje a gente já tem um negócio que a gente confia muito e que é muito confiável que são os aviões o Sim. trabalho do piloto hoje é colocar o avião lá em cima e a partir dali o avião faz tudo sozinho. Exatamente. Até o momento de pousar, porque você tem dois tipos de pouso, o pouso por instrumento e o pouso visual. Se for o pouso por instrumentos, o avião ele pousa sozinho praticamente.
2: Exatamente. O piloto tá ali só para se comunicar com a torre e para garantir que numa falha... Numa pane no sistema ele consiga sumir. Tipo assim, obviamente que existem acidentes com carros autônomos. Isso porque, tipo, Nem todos os carros são autônomos, né? Tipo, tem um carro autônomo numa estrada, numa rodovia, com um monte de pessoas, seres humanos, pilotando. Então a culpa é dos seres humanos? Cara, basicamente, o ser humano é muito imprevisível. Tipo, por mais que a máquina esteja fazendo a leitura ali, tentando prever o que vai acontecer, o ser humano é é muito imprevisível. A questão é, a Ford, em 2022, eles vão utilizar um sistema que é chamado de CV2X. Que é basicamente uma comunicação do veículo, via 5G, com o semáforo, com os outros carros e com os pedestres, via celular. Então, tipo assim, um carro vai estar conversando com o outro o tempo todo, Supondo, vamos supor que é uma rodovia com vários carros autônomos. Todos os carros vão estar se comunicando, não vai ter intervenção humana, então as chances de ter uma falha ali, de algum dos carros cometer uma falha, é muito baixa. E se houver algum tipo de falha, essa falha vai ser transmitida para todos os outros carros que vão reagir de acordo para evitar um acidente, tá ligado? E tipo isso também, eles vão conversar com os semáforos, então eles vão saber quando o semáforo vai ou não mudar e já vão tomar as ações antes de acontecer. E também, é o que eu falei de comunicação com o pedestre, eles vão estar tá comunicando com os celulares dos pedestres, E assim, vendo a localização pelo GPS do celular, onde que o pedestre tá pra evitar qualquer tipo de acidente com o pedestre também.
0: Esses carros autônomos aí já aconteceram acidentes fatais lá nos Estados Unidos. Teve aquele caso de um Uber, que ele tava na estrada, e do nada, mano, apareceu uma mulher na frente, tá ligado, do carro, que tava correndo. Tava fazendo uma. Ela tava, tipo, fazendo Cooper, alguma coisa assim do tipo. Só que ela quis atravessar a rua do nada, tá ligado? E, tipo, uhum. ela apareceu muito em cima do carro. A sorte que esses carros andam com câmeras também. É que assim, eu até vejo vídeos de caras que fazem análise de avião, essas coisas. E os caras falam: ah, a gente só consegue. Corrigir as coisas com erros acontecendo.
2: Então, tipo, infelizmente... Exatamente. A partir de um acidente que se evolui a tecnologia, né? É assim que é feito na aeronáutica hoje. A segurança dos aviões, tipo, aumenta cada acidente que acontece. Porque é aprendido com o erro que aconteceu.
0: Exatamente. Um
3: exemplo que pra gente é muito fresco, o 11 de setembro. Não tinha trava na porta do, do, da cabine do piloto por dentro uhum. até que aconteceu o sequestro dos aviões. Não, e não só isso, né? A partir isso, então, né? Todos Mas, passaram tipo, a
2: ter. O método de segurança de tudo nos Estados Unidos mudou depois disso, né? Então tudo melhorou, a segurança de tudo lá melhorou depois disso. Exatamente. Mas eu acho viável, cara, essa questão de carros autônomos, a segurança vai exponencialmente melhorar conforme menos pessoas, de fato, estiverem atrás do volante pilotando, tá ligado?
0: isso vai ser. Você vai colocar a sua rota e vai ir sozinho, velho. Eu acho que o ideal era fazer, por exemplo, em vez de usar estradas, usar como se fosse trilhos, tá ligado? Ah, então o nome disso é trem, já existe. <risos> Não, mas tipo, os carros autônomos têm um tipo de um trilho, tá ligado? Não que, claro, vai ser físico, mas que eles sigam vai ser uma tipo rota. Um,
2: um autorama. Exato. Eu tava pensando isso agora,
1: você quer fazer um autorama <risos> global, é isso? Sim. <risos> Não, cara. Pô, os caras estão se destruindo pra conseguir, sabe? Estão se desmontando é de estudar e de testar. Nunca pensou nisso. E aí o cara quer, o cara quer voltar pro, pra época do, que os caras queimavam a lenha Ai, pra fazer os bagulho andar. É muito bom. Muito bom. <risos> boa, boa.
3: Eu espero que tenha algum engenheiro da, da <risos> Apple, da Tesla, da Ford ouvindo esse
0: programa, esse Vamos programa agora. Vamos fazer um
2: trilho nas estradas, colocar o, os carros igual um autorama e esses trilhos elétricos vão carregar a bateria do carro. Tipo aqueles ônibus elétricos. <risos> tipo Exato, os
3: trollibus. cara, né?
0: enquanto, enquanto anda, tá ligado? Puta que pariu, hein?
1: Aí, isso é inovação, você só vê aqui, velho.
3: É, faz igual, então, aqueles carrinhos de bate-bate.
2: coloca
1: uma <risos> tela lá em cima, um bagulho passando. Mano, é super seguro. Pensa só, uma tela com uma, com uma voltagem fodida pra todos os carros.
2: saindo para tudo quanto é lado, <risos> tá ligado,
0: mano? Genial. Vocês viram aquele projeto do Japão que... É de um ônibus que ele vai ser... Um, um ônibus elevado que os
2: carros passam por baixo Exatamente. dele.
0: Exatamente. Eu vi. Ele, pra evitar ele, o trânsito. Ele usa, tipo, nas guias, onde fica a guia hoje das ruas, ia ter uma perfuração. E esse ônibus ia passar por ela, ele ia ter, tipo, duas bases. E aí ele ia ficar por cima. Então os carros vão, vão ficar andando como se fosse dentro de um túnel. Só que você tá debaixo do ônibus, do, do ônibus tá ligado? É, o ônibus passa por cima dos Exatamente. carros, Exatamente. Aí eles não pegam o trânsito e, mano, segue o caminho isso faz todo sentido Ah, caralho, porque você desocupa a rua E ainda, tipo, não pega trânsito, tá ligado?
2: Só não ia funcionar aqui, né? Porque aqui tem (risos) tem viaduto e ponte pra caralho, né?
0: Tem viaduto, tem ponte,
1: tem morro Imagina, pra subir um morro Meio é que ia fazer, velho. Que
3: São Paulo construíram de qualquer jeito, véio. do jeito que dava, fizeram. Não foi nada bro, planejado, São Paulo
1: cara. acharam um pedaço de terra, jogaram o picho e falaram que era é rua, velho. Tipo, e vambora, e vamos expandir.
3: O Maluf chegou, o Maluf chegou brincando de Sim, De Decisão.
1: De O cara começou, ah, essa pessoa vai namorar com essa. <risos>
0: O Valdofão, mano, foi fazendo um monte de coisa. (risos) Foda-se. Aproveitando que a gente tá falando de carro, vamos falar de coisas que ainda não temos, mas que, cara, provavelmente
2: vão acontecer já. Olha só, nós vamos falar de tecnologias do futuro. Olha que, que coisa maravilhosa, né? Esse Depois terceiro hoje é
1: provavelmente metade do programa.
0: <risos> ah, deixou o melhor finalmente. Exatamente. Pra final. Beleza. A primeira coisa que a gente tem em mente aí são os carros voadores, né? Tipo, a gente viver igual. Aqueles filmes que a
2: gente vê por aí, que. <risos> Igual Jetsons. Cara, eu acho que esse é um bagulho que nunca vai existir, na moral. Sério?
3: Eu também acho que não. Eu acho que nunca vai existir. Acho é que é muito porque... passível de erro, porque, mano. Porque, é cara, foda. Desde,
2: desde quando o ser humano inventou o carro, o ser humano pensa: ó, oh, daqui a alguns anos vai ter carros voadores. A gente tá pensando isso nossa vida inteira, cara. A gente não tá nem perto de chegar cara, em algo desse
3: tipo. Já tem isso que se chama avião. <risos>
2: Não, mas aí, a questão é cada um ter o seu, tá ligado? Ser um bagulho que você pode colocar na sua garagem e sair com ele. Helicóptero. Ah, é? Porque você vai colocar na sua garagem um helicóptero. E qualquer um pode ter.
1: Cara, se você tiver a perícia pra colocar um helicóptero dentro de uma garagem,
2: Comandante Hamilton
1: tem. <risos> tá
0: aqui pra A gente páreo. vai viver igual naqueles fil... naquele filme do Bruce Willis: Quinto Elemento. É, é assim mesmo. Que a população pobre vive. <risos> Nas ruas mesmo, tá ligado? E a população rica vive no, no, no alto, tá ligado? Então quem não tem dinheiro pra comprar um carro voador, mano, fica lá embaixo. É tipo na isso. Na escuridão, tá ligado? Carro no escuro. É lógico, você... imagina. Mano, é só pensar. Hum... Olha os tamanhos dos arranha-céus que a gente tem hoje, tá ligado? Pega o o Burj Khalifa aí, Pensa no futuro aí, daqui uns 20 anos, mano Vai ter muito maior do que aquilo, tá ligado? A tendência é não existir mais mais casa Eu acho que isso tá até demorando pra ser evoluído Mas acho que a tendência depois, de algum tempo É não existir mais casas e sim só apartamentos, tá ligado? Só condomínios, só prédios Porque é a
2: tecnologia, cara
0: É a mudança
1: Sim, mas por que eu tenho que ficar do escuro? Eu não Não é questão
2: ainda. nem de tecnologia, ô, ô Mota. É questão de espaço mesmo, cara. É tipo, você economiza muito mais espaço crescendo pra cima do que pros lados. Com certeza. Isso é fato. Mas aí que tá.
3: O problema não é que a gente falta espaço. Não falta espaço. Ainda? A questão é que quer viver todo mundo aglomerado ali no, nos grandes
2: centros. Então, mas é isso, cara. Tipo, ninguém vai ir pro... Pro, pra onde não tem nada, tá ligado? Não sei, a não ser que comece a... desenvolver ali, A né? desmatar ainda mais todo o restante pra ir construir mais cidades, tá ligado?
0: E aí, na questão que a gente fala da escuridão lá, é que no próprio filme, por exemplo, os prédios são muito altos, o Flávio. E aí, consequentemente, se são vários prédios, imagina o centro de São Paulo, com prédios caras gigantescos. Tipo, vários Burj Khalifas no centro de São Paulo. Você não vai mais ver o céu. Ah, e eu acendo uma lâmpada. Mas não é, não, não é a mesma coisa de você ter a luz solar, tá ligado? Tipo... Não, não é, mas eu não preciso ficar
2: deprimido não, no Não, óbvio que no, no filme canto. ninguém
0: fica na escuridão, né, brother? Mas você tem a percepção que os caras estão vivendo tipo, abaixo da luz solar, tá ligado?
2: É, enquanto o restante a porção rica da sociedade tá vivendo acima das nuvens, tá ligado? Exatamente.
3: Ô, moto, é assim que nasce o caronga. <risos> é é cara... isso. Né? <risos>
0: <risos> Coronga, Ai, seu animal. Caralho. Outra coisa que eu imagino que no futuro deve ter, cara, é tradução automática, automatizada. Então, por exemplo, você fala com um chinês. Você vai para a China, chega lá, começa a falar com a pessoa, a pessoa começa a falar com você, você na hora já começar a entender a linguagem dela por algum tipo de tecnologia que vai traduzir isso automaticamente enquanto a pessoa
2: fala. Não sei se isso existe hoje, mas o Google Translator, basicamente, hoje já faz isso. Você pega o seu celular, abre o Google Translator... Mas muito mal, você, muito mal, muito mal. Você fala no seu idioma, ele repete no idioma da pessoa, obviamente você escolhe o idioma, e a pessoa responde no idioma dela, e o Google Translator fala no seu idioma. Não só isso, mas também ele traduz coisas escritas. Então, se você estiver no Japão, por exemplo, você vê uma placa escrita em japonês, você pega o seu celular, coloca lá na realidade aumentada do Google Translator, só aponta, não precisa tirar uma foto, você aponta e em tempo real ele traduz o que está escrito para o seu idioma ou para o idioma que você quiser. Isso hoje já, já existe, já é real.
0: Caraca.
1: Ah, sim, mas eu acredito que o que o Malta esteja dizendo é que isso acontece de uma forma muito mais natural, né? Muito mais fluida, que a gente não precise sacar do celular, aí fala, aí processa e aí a, 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 o áudio sai da pessoa. Aí você tá querendo
2: um Babel Fish, cara. O, o Douglas Adams, no Guia do Mochileiro, já inventou isso. É um peixinho que você coloca no seu ouvido <risos> e ele traduz todos os idiomas do universo em tempo real pra você.
1: Sim, mas, cara, isso eu não acho nada impossível de... Não um peixinho, caralho, mas, tipo... É... <risos>
0: ouvido, que
2: enquanto ouve, já responde pra você. Cara, aí, por, que, por que, que ninguém faz um fone desse e batiza de Babelfish?
1: Não sei. Pra tá aí, um ó. Cara que... pra, 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 pra Xiaomi Apple que estão nos ouvindo nesse momento, tá aí, ó. Próximo produto, próximo nome, a gente já deu caminho das pedras.
3: É porque eles estão ouvindo a gente mesmo. <risos> então porra.
1: Steve, Steve Jobs tá ouvindo a gente. Ah, mas aí só se a gente tiver algum médium aqui no, no, no bagulho. <risos>
3: Próxima estação.
2: Então, falando sobre ainda coisas muito futuristas aí, mas talvez não tanto, fretados para o espaço. A SpaceX aí já falou que até 2023, se eu não me engano, vai mandar as primeiras pessoas para Marte. A NASA agora está trabalhando lá no, num projeto chamado Acho que é Artemis, que eles querem até 2024 mandar novamente o ser humano para a Lua e vai existir uma base é, que vai ser um satélite que vai ficar orbitando a Lua. E dessa base eles vão fazer lançamentos para Marte. Então, tipo, tudo indica aí que nos próximos, até os próximos 10 anos, talvez, a gente já. o ser humano já tenha pisado em Marte. Vai ter uma baldeação, tá
0: ligado, na Lua. É, é
2: tipo isso. A Lua vai servir como uma base, né, não o solo lunar, mas um satélite nosso que vai ficar orbitando, vai ser uma base estelar, digamos assim, que vai ficar orbitando a a Lua, onde vai ser posto de reabastecimento, então as naves podem ir da Terra até essa base, reabastece e dessa base vai pra qualquer outro lugar, tá ligado? Vai ter um graal lá, tá ligado? (risos)
3: Isso é bem inteligente e acho que vai ser muito bom. Porque é. a gente vai conseguir ir criando esses checkpoints aí no espaço. Uh-huh, uh-huh. Pra gente ir no de, afastando cada vez mais, né? De ponto a ponto, mais, sim.
2: Né? E, tipo, chegou lá em Marte, cria outro, tá ligado? E, e por aí vai, cara. Exatamente. Eu só espero que
3: eles coloquem uma, uma galera, sabe? É. Que acha que a Terra é plana e mande cara, pra lá. Cara, eu queria muito. Pra esses desgraçados rever de vez como é que é a Terra.
1: É capaz eles falarem que é holograma essa desgraça, porque, mano, hoje gente... Mano, na moral, Terra Planista, (risos) não façam odiar vocês, cara. Cara,
2: eles deviam deviam fazer um crowdfunding, tá ligado? Tipo, fazer um Kickstarter de vamos juntar uma grana aí pra levar Terras Planistas pro espaço. Só que leva, leva e não traz de volta. Deixa lá. Deixa
1: lá. Deixa lá. Deixa lá, que é pra aprender bem.
2: Fica olhando aí a terra e da lua,
3: que você vai ver se ela é redonda ou não é.
1: Deixa eles passarem um ano vendo a terra girar, girar, girar. Que é pra eles terem certeza que não é nenhum efeito de cinema. Porque, <risos> óbvio, os gov- todo mundo ia se dar o trabalho de disputar é, trampo pra provar pra gente que a terra é, é redonda, porque, claro, né? Estamos num domo, né? Seus filhos da puta. <risos>
0: Under the dome. Um bagulho que eu ia falar é, tipo, justamente o turismo espacial, né? Que é uma
2: tecnologia do futuro aí. Exatamente. Imagina você passar suas férias na Lua ou em Marte.
1: Imagina a rede de hotéis que a gente <risos> conhece bem abrindo um hotel lá.
2: <risos> Ai, cara, seria foda, mano, começar o comércio lunar, tá ligado? Comércio espacial. Mano, imagina um posto de gasolina lá na Lua, tá ligado? Um Ipiranga, tá ligado? Ei, tipo, aí, então... a galera, <risos> oh, como é que chega em Marte? Ah, pergunta ali no posto Ipiranga Lunar.
1: Aí você entra na loja de conveniência, <risos> comprou um.
0: <risos> Vai ter um pedágio no meio, tá ligado? Antes de chegar na loja. Ah, eu
2: não duvido. Eu não duvido a galera colocar um pedágio.
0: Colocar um pedágio, aí tem aquelas moças lá que,
1: que fica lá pegando Caralho
2: troco. É milhão, fica em órbita. <risos>
3: Só que ela vai ser verde e vai ter anteninhas É, esse esse aí vai ser o posto de Marte
1: A gente vai caçar alienígenas E escravizá-los pra pra dar troco (risos)
0: Puta que pariu Se a gente não
3: fizer isso com eles Eles vão fazer com a gente, brother
0: (risos) Pode ter
1: certeza (risos)
0: Pode crer, pode crer, mano passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso,
1: vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não.
0: Bom, galera, estamos a... Você tá comendo, velho? <risos> Eu... tô pra perguntar isso. Tem um tempo, você tá comendo? <risos> tô. <risos> Sabia! Da puta, o cara tá falando gravação, de boca cheia mano. na gravação. Eu só peguei um tabletzinho de chocolate, calma aí. Puxa,
1: tava. Tá uma vaca ruminando a porra do, sa...
3: do chocolate Porque você tá ligado Porque você come o chocolate, a sua boca fica toda grudando.
0: Uh-huh, e aí, tipo, a língua fica. <risos> é, mano, que bagulho isso. stand. Tá... Parecendo uma lhama, velho.
3: Ai, é isso aí, ó. É isso aí.
0: Esse é o um profissionalismo
3: que a gente tem aqui. <risos> É esse nível que a gente queria. Caraca! Cara, a boca grudada de chocolate.
1: Com aquele pigarro na garganta que não passa até eu tomar um litro de água.
0: É isso aí, galera. Oi, <risos> <risos> Só vai, cara.
1: isso aí, galera. O um encerramento.
0: Isso é tudo, pessoal. Esse foi o um episódio aí sobre as tecnologias do futuro. Acho que deu pra vocês é, terem bastante conhecimento aí, coisas novas que a maioria aí nem sabia, que né? Já que já existia.
2: É, tecnologias do futuro que já existem. <risos>
0: Exatamente, mas muita gente não sabia de onde veio e tudo mais. Mas vamos falar também sobre algo muito legal que vai ocorrer que é o encontro dos podcasters. Fala aí, Evan, como que vai ser esse encontro? <risos> jogou
2: pra mim, porque ele não faz ideia <risos>
0: fala aí, porque eu não tô bagulho. sabendo
1: <risos> a minha boca tá colando já não dá mais pra falar
2: <risos> bom pessoal, antes da gente encerrar o programa só vamos dar alguns recados rápidos aqui, a gente já falou sobre isso no Expresso da última sexta-feira, mas se você não ouviu, a gente vai repetir aqui de novo. Porque a gente é chato. A gente é chato pra caralho e, a, e é um recado importante e a gente quer que você esteja lá. No dia 19 do 1, domingo, nós estaremos no Parque Ibirapuera, lá na Praça da Paz, a partir, a partir das 15 horas, a gente não vai estar tá subindo em árvore, a gente vai estar tá lá participando do encontro aberto de podcasters e ouvintes. Então vai ter uma galera lá com a gente, outros podcasters já já estão confirmados. E a gente quer receber vocês, caros ouvintes, a bater um papo com a gente, conhecer a gente, conhecer os outros podcasters, fazer perguntas.
0: Levem skate, longboard, a gente anda lá no Ibirapuera, tá ligado? Olha aí o convite do é, morto.
2: falou o Chores
1: agora. aí, Tony Hawkins.
2: <risos> a gente só pede que quem puder traga uma única coisa, um quilo de alimento não perecível pra ajudar as instituições que estão apoiando esse evento
3: é a GAS que é o Grupo de Atitude Social e a
2: a mais, que é a Associação multifuncional de Ação e Inclusão Social. Exatamente. Ambos os grupos estarão lá, as duas instituições estarão recolhendo os alimentos que serão levados. Não é obrigatório, mas se você quiser ajudar aí a galera que precisa, leva um quilo de alimento, vem bater um papo com nós, vem passar a tarde de domingo com a gente lá no Parque Ibirapuera. O local, como eu falei, é na Praça da Paz, fica perto do Portão 8. Chegando lá, cola com o grupo de de podcasters que vão estar lá e a gente vai ter uma tarde da hora.
3: A gente vai estar tá lá uniformizado devidamente pra vocês reconhecerem isso. Exatamente.
2: Porque quem ouve vozes não vê cara. <risos> Exatamente. Ninguém nem vai saber quem é quem, tá ligado? Nossa, foi fantástico. <risos> 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 é Exatamente. O cara quer ficar rindo agora.
0: Doente. <risos> <risos>
3: Bom, não esquece de seguir a gente Nas redes sociais, por favor Porque
0: tá foda (risos) Porque tá foda Porque a gente... que
1: tá foda, foi a melhor (risos) transmissão
0: É, a gente tá precisando de... Não, não é por isso, é porque a gente
3: divulga lá, a gente posta lá, sempre que sai episódio novo, que é toda sexta e a cada 15 dias nas segundas-feiras. Exato. Tem o episódio Expresso, toda sexta-feira, 9
2: da manhã. As notícias da semana, né, da forma que você já conhece aqui do Vagão 42. A maioria é notícia ruim. (risos) A gente só noticia a desgraça.
0: É, e pra quem ainda não sabe, a gente entrou no Deezer, tá? Então, além das
2: outras... Exatamente. Olha aí, quem, quem tinha desculpa de não ouvir a gente porque a gente não tava no Deezer, agora a gente já, já tá. Você que é cliente tinha aí, que tem o Deezer, que é outro o...
3: O o programa é, todo e agora os
2: ouvintes do Deezer
0: são da Tim. Você agora pode ouvir a gente aí no Deezer. E as redes sociais, Mota, quais são? O nosso Twitter é o arroba vagão 42 Instagram? Arroba (risos) vagão42. Facebook? Vagão42. Acho que não dá pra errar, né? E e pra quem quiser mandar aquele e-mail, Doug? Como que ele faz? Não, pera, eu ia fazer o teste com o Flávio agora.
3: Flávio, quem quiser falar com a gente através do e-mail, como é que faz?
1: Bom, você abre só pro seu navegador de internet.
2: (risos) (risos) Uh, contato arroba vagão42.com.br e também acesse o nosso site que os nossos episódios estão por lá lá no www.vagão42.com.br
0: é, logo menos eu vou criar uma caixa postal pra vocês mandarem coisas, dinheiro, tudo isso aí pra gente <risos>
2: vai vai <risos> sim. Mandar, mandar coisas e dinheiro eu Bom, é, manda
0: dinheiro pelo correio é. Que é pra não pagar imposto é, uma é, cartinha é, e aí você manda
2: ah, eu Acho que é isso, é isso galera Por hoje é só,
3: mas sábado estaremos de volta novamente Sábado? Sábado? Eu tô falando igual pra ser nosso
2: Nossa senhora <risos> oh,
0: meu Deus. Então eu vejo aí todo mundo Na sexta-feira que vem Nessa mesma hora Nesse mesmo canal
2: E é isso aí
0: <risos> <Tô, tô bom. risos> Encerramento <tu> bosta, velho. <risos> Encerramento bosta.
2: É isso aí, galera. Até a próxima sexta no Expresso, às 8 da manhã, no seu feed. E daqui 15 dias, a próxima segunda-feira, à meia-noite. Fui. É <risos> Tchau. Tchau, galera. Até mais. É bom,
1: galera. Aquele abraço.